0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos esta quincena, digo, este martes 30 de noviembre. Con mucho gusto, saludo y les presento a, a mis compañeros y amigos. Juan Pablo Hernández.
1: ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte también a nuestros amigos de la Mesa de Acrílico y amigos de la Península digo qué tal? Buenos días.
0: César Casillas.
1: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, Bruno. Y, por
2: supuesto, muy buenos días a usted que ya está aquí con nosotros. Quédese en los próximos 60 minutos. Bruno
0: Cárcamo
3: ¿Qué tal? Buenos días, eh, un gusto estar con ustedes eh, aquí. Martes 30 de noviembre, como bien dice Carlos, fin de mes, quincena, pues fin
0: treintena más bien. Bueno, pues iniciamos con los temas. Fíjate que en solidaridad, que tengo la oportunidad y que gracias a don Carlos Toledo por su confianza, de hacer programas cada semana. Mi compañero y amigo Efraín Sánchez Majarés siempre se quejó contra... El director del deporte. Ajá. Y, y decía, bueno, ¿y qué tiene este contrato? ¿qué por qué sirve, borrachas? ¿Qué por qué lo va a.? Digo, pues eso lo hacemos todos o lo hicimos todos, o sea, no es un extraterrestre. Algo pasó y cada vez, o sea, como dos programas y digo, ¿qué onda? ¿Qué la hubieran hecho? Era superita de, de Efraín. ¿no? Ah, Efraín Sánchez -Majaray. Pues miren, ¿cuánto tiempo lleva la administración de Lili? campos y, dio, y y el tiempo le dio la razón a Efraín y tenemos una declaración de don Marciano Toledo, don Chano Toledo. ¿Qué fue lo que dijo don Chano Toledo? Que es regidor y fue es, 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 es contendiente a la presidencia municipal de ese municipio y también ya fue presidente municipal de ese municipio. Vamos a ver la nota de sus compañeros de solidaridad.
4: ligas deportivas, padres de familia y el regidor Chano Toledo piden la cabeza del director del deporte, el boxeador Daniel Soto, luego de acusarlo de malversar recursos y cobrar hasta 2.500 pesos por el uso de las unidades deportivas. Este domingo, luego de que la unidad deportiva de la Riviera Maya presuntamente fue cerrada por una supuesta venganza de Soto, pues encabezados por el regidor Chano Toledo, padres de familia metieron un oficio pidiendo la salida del director del deporte.
5: Quieren hacer este, este un negocio. Quieren vender ellos la chela, quieren vender ellos, eh, el instituto quiere vender la cerveza, quiere vender el alcohol, quiere vender la comida y esto no se vale. Esta es una convivencia familiar y este, este, este campo se hizo para esto y se tiene que, se tiene que, se tiene que respetar. Entonces esta es la situación que estamos, que estamos viviendo ahorita actualmente por parte de esta persona del instituto. Una persona también que, eh, eh, que ha tenido muchos problemas, que ha, está utilizando el instituto como beneficio personal, el señor Soto. Y pues esta, esta, esta cosa no debe estar continuando, vamos a meter a cabirlo, vamos a, a pedir su ya su remoción de, 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 de esta persona, porque está afectando todo el deporte, no está trayendo gente de fuera, está, está, está haciendo situaciones difíciles, eh, se pone también él a, a tomar en los, en los campos deportivos con la gente, eh, no les da oportunidad a los de, a las de a trabajar de acá. Y esto no, no se vale, ya se lo comentamos a la presidenta de una forma, ya la gente ya se le, le, le envió un manifiesto donde le estaban cobrando a, la, a, la, a, los, a los niños por, por ocupar el campo y la gente también está indignada porque esto, esta situación no puede estar pasando.
4: Ante esta situación, el director del Instituto del Deporte, Daniel Soto, dijo que se trata de ataques en su contra que no tienen ningún sustento. Además, aclaró que el uso de las unidades deportivas es absolutamente gratuito. Sin embargo, aceptó que se cobra una cuota de recuperación efectivamente de 2.500 pesos trimestrales, pero es solo a las ligas deportivas ajenas al instituto y que tienen fines de lucro. Añadió que buscará un acercamiento con el regidor Chano Toledo para aclarar la situación y trabajar en conjunto por el bien del deporte, la salud y la juventud.
6: Bueno, vamos a esta, establecer una, una plática con el regidor. Por supuesto, el regidor Marciano yo lo conozco desde que inició esta campaña para hacer de solidaridad un municipio. Nosotros tenemos aquí mi familia más de 30 años, es una persona a la que respeto mucho, pero creo que tiene muy mala información. Eh, los señalamientos que ha he hecho en, en contra mía, pues bueno, básicamente vienen de información generada por otros lados. Yo quisiera que el regidor me diera la oportunidad de platicar de que me conozca y sé que me conoce porque fui compañero del equipo de fútbol de su hijo y creo que la información que está manejando está to totalmente equivocada. Los señalamientos de corrupción y de beneficios personales que hacen en mi contra, pues bueno, es de conocimiento público que yo desde los 21 años he sido empresario, he emprendido mis negocios y mis cosas y que estoy en esta posición gracias al deporte y que ese es el lugar que me dio crecer y que me ha dado mucho o poco de lo que pueda tener. Yo invito de verdad al regidor a que me dé la oportunidad de platicar, que conozcan nuestro proyecto y que por favor bueno, eh, eh, nos apoye en lo que queremos hacer porque es para el bien común él es alguien de aquí que le interesa mucho solidaridad y sé que va a entender el mensaje que nosotros queremos dar a
4: las que Hay que mencionar que la presidenta municipal, Lili Campos Miranda, mencionó en su mañanera que no tiene por qué haber cobros en el uso de las áreas deportivas y que de ser así se cesará a los funcionarios responsables. Desde Playa del Carmen para Notivisión Edgar Olivares.
0: A ver, señor director del deporte, su único mérito es ser amigo de un expresidente municipal que fue quien lo recomendó con Lili Campos. Si usted se sigue portando mal... ¿sabe que No va a haber mucha tolerancia y ya desde que Río Suena es que trae problemas ¿no? Pues sí, y además
3: Pero no de... dijo nada, de, eh, particularmente en dos de las acusaciones más más graves Carlos, para alguien que está en el deporte la venta de licores
0: dentro de los espacios, ahí doctor, no dijo nada no puedes tener deporte a alguien que no le guste el deporte, tal cual ¿verdad? bueno, menos que tiene que gustar ¿no? Cuando ya se empieza a
2: lucrar con este tipo de, de, de canchas, con, con, con las, la entrada, también las inscripciones, porque se empieza a cobrar hasta incluso hasta el uso de la energía eléctrica de las de las de las canchas deportivas, es donde ya. La, Pero el, el objetivo el, el, el principal eso, oiga, ya se yo, pierde.
0: Yo siento que en la cuestión de energía eléctrica, pues puede, depende puede haber una cuota. decir, ¿saben qué? Pues si vamos a la canción, de noche, pues una cuota para ayudar. Pero que se vaya para ayudar. Para ayudar, no para pagar y para, y bueno, para liberar. También en Tulum están pasando cosas, en Tulum también hay una información, ayer se, pues, esta amenaza del nuevo virus y todo que está dando la vuelta al mundo, Omnicron, Omicron. Omicron. Omicron, pues ayer se llevó una campaña de sanitización, vamos a ver la nota, por favor
7: gobierno de Marciano Zulcamal, a través de la Coordinación de Transporte y Vialidad, puso en marcha un programa de sanitización de vehículos de transporte público para prevenir contagios por COVID-19 en vísperas de la temporada decembrina. En representación del alcalde Marciano Zulcamal, Eduardo Antonio Hernández Medina, coordinador de Transporte y Vialidad, resaltó que este programa refuerza la desinfección periódica de unidades del transporte público y particulares, sobre todo en la temporada alta, bajo el nombre de Sanitización al Transporte Público, choferes de tiburones del Caribe y de la UNTRAC, encabezarán la campaña a la que podrán sumarse las y los conductores de vehículos particulares que lo soliciten Para Notivisión Leonardo Hernández
0: Y algo sumamente importante en Tulum Bruno César Juan Pablo, fíjense que ayer de, eso, de los que dices, bueno eh, cuando empecé a leer la nota de que los príncipes de Arabia Saudita se había ah, reunido sí. con Marcelo Ebrard y dije, wow, qué jaladotas es esas. Seguro de, 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 con petróleo iban a pagar la campaña de Marcelo, ¿no? La cuando empecé a leer la nota. Pero fíjate que está bien, bien interesante la información. A ver si me pueden compartir la nota completa. A ver qué dice ella.
2: Bajo Reservas Express, dice Nota Plus, durante un desayuno entre el canciller mexicano Marcelo Ebrar, y una delegación de Arabia Saudita, los sauditas se dijeron interesados en aprender del modelo de Tulum para desarrollar un, su sector turístico en el Mar Rojo.
3: Pero no solamente eso, Carlos, sino que también van a hacer más cosas. O sea, ya hay ya hay, eh, acuerdos que salieron de esa relaciones... Por ejemplo, mira, eh, México va a mandar eh, parte de eh, misiones comerciales a Arabia Saudita para ver qué se puede organizar. A ver, el asunto es que el príncipe quiere detonar lo, su área turística copiando el modelo de Tulum para llevar ese mismo tipo de turismo para allá como eh, lo complicado lo de la
0: situación. Eh, los que vinieron y copiaron Disneylandia y se lo llevaron a Europa.
3: Exacto, quieren copiar Tulum. Ajá. El mismo modelo que sea... Eh, 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 amigable hacia el medio ambiente Que sea este ambiente relajado Pero te cobren millones de pesos Bueno, todo esto lo quieren copiar Hacer el mismo tipo de desarrollo Por eso se lo van a llevar para y allá Y también
0: empresarios de, de, de Roo de México también pueden invertir. Exactamente, Italia, ¿no? eso
3: es lo que quieren ir para allá En 2022 hay un acuerdo para allá Y no nada más de aquí para allá Sino también lo interesante para nosotros Es que van a venir ellos A ver qué invierten tanto en Tulum como en el resto del estado y ver en eh, qué apoyan en dos proyectos bien interesantes, Tren Maya
0: y eh, el canal transísmico de nuestro amigo Marín Mollinero. Bueno, pues, más adelante vamos a tener información de Marín Mollinero, que ayer también dio de qué hablar, es, y otro es, escándalo político se suscitó luego de las declaraciones de Rafael Marín Mollinero. P mientras tanto, también, este, pues, ¿qué sucede? Vamos a ver. ¿Qué dijo ayer don Rafael Marín Molinero en una... usted ha unido mucho a la Copa, ¿verdad? se quiere llevar inversionistas de Quintana Roo a que compren pequeños lotes allá. o sea La conferencia de eso se trató, ¿no? De que puedes hacer una central de abastos ahí, o decir que parece el de la calle de oscuridad de su casa. en lugar que esté promoviendo algo para hacer aquí en Quintana Roo, que no que vayan y invertir al mismo Tehuantepecu de, de allá a Caguazacuálicos. Y le pregunto a nuestra amiga María Cristina de Matrix, se le mando un abrazo y un saludo, siempre verdad, trabajadora. Y vamos a ver la, qué le pregunta Cristina, María Cristina a Rafael Marín. Un
8: punto de ebullición político. ¿Usted sería el candidato de unidad que pueda aglutinar todas estas fuerzas, tanto empresarial, económico y social, de parte de su partido rumbo a las elecciones del 2022? Creo que ahí se basa todo.
9: Bueno, yo ya manifesté, eh, no estoy buscando la candidatura, me voy a mantener en mi, en, mi, en mi posición. No se va a inscribir para el próximo proceso, no, no se va a
8: inscribir. Y es el tapado, Rafael, porque no. a ver, por esa reunión con Maribel Villegas, entonces, ¿qué sentido tuvo? Maribel dice, oye, si no es Rafael Marín, yo rompo con Morena. Y tú dijiste también... Que Maribel, si se va, va a fracturar a Morena. Entonces, ¿a qué acuerdo llegaron ese ese día el lunes? Y si sí, el presidente te mandó un último mensaje de que tú no vas en la mañanera que dio aquí en
9: Yo me dije a mí mismo, mí mismo, <risa> no vuelvas a hablar del proceso electoral en Quintana Roo. Y yo les voy a pedir, de favor, que me disculpen. Y que Pero me nosotros mismos y preguntamos no, qué pasó no, con Maribel. No, no quiero tocar ese tema porque yo no voy.
8: Pero Maribel estuvo publicando De que tú te reuniste con ella Dando a entender que entre ustedes hay una alianza Y que o va ella o vas tú Así no, como no, que algo irrediente No, yo no he
9: hecho ninguna alianza A mí me, me, me buscó, platicamos
1: Y ahí ya pues dice Muchas sí. gracias Ahí está Interesante, ¿eh? le da un respiro a los cuatro pero? A los cuatro fantásticos Bueno, bueno es linda, es linda la más, la, la, Él
0: No tiene que escribirse Sí. Julián Ricardo de Magaña, una sí. vez lo entrevisté ahí en la pregunté, y usted. ¿Va a competir para senador, para diputado? A mí Demen por muerto. Ah, sí me acuerdo Y no periodo. estaba muerto don Julián. Fue candidato a diputado federal o a senador. No me acuerdo bien.
3: Justo te ¿No? voy a decir, Carlos,
0: que hay que Ajá. leerlo
3: con delicadeza Entonces, y entre líneas. Yo no me voy a escribir. ¿no? Yo no yo estoy no fuera. Quiero. Yo por mí mismo no voy a buscar. Yo no voy a hacer nada para buscar. Pero no está diciendo...
2: Pero si me dicen que vaya... No, por... no. O sea, <risa> si hay un señalamiento y si hay algo...
0: desconociendo bien a los... A, a nosotros, los humanos, a, lo, a la naturaleza humana y el desgaste, y cómo se la están partiendo entre los que están compitiendo, Maribel contra Amaga José Luis Pech, y va, llega el momento que el equipo que, hay un equipo que quiere que, que, que sea Mara, bueno, y, y, y mucha gente, Mara como, como, como candidata es encantadora, es, o sea, te, tiene buen discurso, te, te hace sentir bien cuando la uh -huh. tratas, o sea, siempre, ¿no? Sí. Pero pues no siempre te rodeas. Lo, lo importante no es quién sea el candidato o la gobernadora o el gobernador, de quién se va a rodear. Y lo vemos en un ejemplo. ¿Quién rodeó a Carlos Joaquín? ¿Quién es el gabinete de Carlos Joaquín? Hoy en día que tanto daño le ha hecho. Así es. ¿Ah? Y te puedo poner ejemplos de este Manuel Alameda Ceballos etcétera, etcétera, Roselena Lozano, del Secretario de Desarrollo Económico, Ajepo. que Contralor Rafael del Pozo de Real. Y así te puedo poner Muchos. bastantes ejemplos que han sido apáticos y que no le ha importado ayudar al gobernador. En el tema de, de Maga, tiene ya una burbuja y un grupo de gente que la está ayudando y muchas veces sin peligro. Tú date cuenta cómo hay algunos medios de comunicación que... Todos los que sean enemigos de, 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 de Maga va a primera plana y van en contra de ese. Esos, tarde o temprano, si llega Maga, van a cobrar su factura. Claro. Y la factura no es convenio de publicidad o de promoción que es 100% válido, sino se convierten en socios del próximo gobierno. Son negocios. Más Entonces allá. llega el momento en que los compromisos son tan grandes. ¿Cómo va? Ya no caben muchos compromisos. Entonces, todo lo que está transcurriendo en, entre ellos, Luis Alegre, ¿cómo? se opone a los resultados que dio una encuesta que manda Morena, donde pone, bueno, de esto y más vamos a, a, a seguir hablando, regresando del primer corte de homenaje político, este martes, 30 de noviembre. Gracias por continuar a nosotros aquí en nombre del político. Bien, César García, ¿qué
2: tenemos? Carlos, eh, eh, Juan Pablo, Bruno y también auditorio, me permito también informarles que la inseguridad sigue eh, pues aquí en la eh, bueno, en la zona sur de Quintana Roo. El día de ayer a las 11 de la, de la noche, ahí en el municipio de Bacalar, se registró otra privación ilegal de la libertad. Es de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, de oficio albañil. Fue, eh, pues... Sustraído de su domicilio, eh, al parecer cuatro sujetos con pasamontañas, con armas largas, ingresaron mientras su familia dormía. Rompieron lo que es la puerta principal de este domicilio, se lo llevaron por la fuerza. Ahí eh, uno de sus hermanos comentó que pues desconoce el motivo por el cual hayan este pues sustraído de, de este lugar a su hermano. Sin embargo, mencionaron que el día de ayer este sujeto pues también fue, a, lo contrataron para cuidar un domicilio de ahí mismo de la, de la, del municipio de Bacalar y cuando regresó a su hogar estaba todo golpeado y el día de ayer pues ya es de que lo, se lo llevaron por las fuerzas. Sean
0: cuatro sujetos con cuernos de chivo y no, y no es la, la primera vez, eso sucedió también en Churjá. ya son varias ocasiones de en que entre gente a los domicilios. Y no hay que olvidar que se fue aprobada la legítima defensa el 20 de noviembre del año pasado de que si una persona entra a tu domicilio, así sea, policía, tú te puedes defender con claro. lo que tengas en la mano, incluso lo puedes matar. Y en con este. De fuego. Esto pone. ¿Por qué? Porque son, cada vez sucede más seguido este tipo de casos. Estás en tu casa, rompen tu casa, entran, te llevan, con, a veces con placas de policía falsas. Otro, otro que levantaron en Bacala, que lo fueron a secuestrar a su, a su propia casa y las autoridades... Wow, y con este
2: son cuatro, cuatro las personas que fueron privadas de, de, de su libertad en los últimos tres días. Uno también fue en, en, en la comunidad de Botrón eh, y también hay dos menores de edad que también están desaparecidos. Se desconoce su paradero igual de la ribera del río Hondo. Entonces son cuatro personas las que están desaparecidas. Hasta el momento no hay ninguna información de su paradero. Sin embargo, las familias solicitan el apoyo para poder encontrar a estas cuatro personas. Es
1: una de Bacalar y tres de la Ribera de Riondo, entre ellos dos menores de edad. Ahorita que mencionaste la legítima defensa, acuérdense nada más como dato, ya llevamos eh, algunos años en esta legislatura. Gustavo Miranda García, que quiso, quiso, porque nunca lo hizo, eh, impulsar esta iniciativa de la legítima defensa la dejó en la congeladora. Nada más para que vea usted cómo el señor le importó absolutamente nada este tema tan importante. Me acordé, Carlos, ¿te acuerdas? Allá en la zona norte, cuando entra una camioneta con varios sujetos a una vivienda, derrumban incluso con la camioneta parte de la entrada sí. y entran. Entonces, para que veas cómo a Gustavo Miranda y a algunos otros diputados, sencillamente esto no les importó, el tema de la legítima defensa, aquí en Quintana Roo particularmente. Es bien, bien, bien complicado. También hubo otro caso, hay otro de paga,
0: desaparecido en Sergio un caso, ¿no? Sí,
2: es ese que, que le comentaba hace un momento. También este es una... Es un hombre que fue también supuestamente sustraído de su, de, su, de su hogar. Eh, está desaparecido ya está circulando lo que es la fotografía de él. Eh, ya los familiares interpusieron que es este, en la denuncia ante la fiscalía. Lo están buscando y temen por su vida así como a las tres personas más que fueron pues ya levantadas. Dos menores de edad hay que recargarlo: Dos menores de edad fueron también privados de su libertad. Y el más reciente pues es el de día, el del día de ayer en, la, en, la, en el municipio
0: de Bacalar. Muy bien. Bueno, pues en otra información, la senadora Kenia hace trizas bueno, con el tema ese de lo que primero iba a ser la revocación del mandato, ¿no? Si la gente estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con el presidente. Ahora, es, ahora le cambiaron el nombre, y se llama ratificación del mandato, pero vamos a ver la, la información. Tres señales
8: de firmas para que se lleve a cabo esta consulta. La revocación de mandato es un instrumento de la ciudadanía cuando se pierde la confianza en el presidente para que éste se vaya de manera anticipada. En su lugar, Morena ha emprendido una campaña de mentiras diciendo que es para ratificar al presidente López Obrador. Firma para hacer realidad la ratificación. Ratificación. No dice revocación, dice la ratificación. De mandato. Esperamos que en aras del Estado de Derecho no se inventen las firmas, no se falsifiquen las firmas, no se resuciten muertos. Ante estas irregularidades en la recolección de firmas, he presentado una denuncia el día de hoy ante el INE para que se retire de manera inmediata toda la propaganda que miente y provoca desinformación para la revocación de mandato. En mi denuncia solicito se ordene que todas las mesas de recepción de firmas se encuentren cuando menos a 500 metros de cualquier oficina de gobierno donde se tramiten o se otorguen apoyos. Aquí está el gobierno federal y aquí está el módulo en donde se están recabando firmas. No se dejen engañar no permitan que se condicione la entrega de ningún programa social a cambio de su firma para apoyar esta revocación de mandato.
3: ¿Qué opina del llamado que hizo el Secretario de la Defensa a unirse a la 4T?
8: La Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos dice claramente en el artículo 17... Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente. Y el presidente de la república es el primero que debería de cumplir con esta ley.
3: ¿Quién paga las portadas de revistas para la campaña anticipada?
5: De...
0: Bueno, después de eso también otro super escáner lo que vamos a tocar revisando el corte. Entonces, el presidente se molestó mucho el día de ayer con una compañera o sea, de fama internacional de fama mundial con Carmen y en un rato ah, más sí. lo vamos a ver entonces estábamos hablando del tema de Mara Glezama de, de José Luis Pech Vargas, de Maribel Villegas Maribel Villegas canché yo creo que al, ella, al, ella ella se dio por vencida antes de tiempo ella dijo que iba a haber chafa en la encuesta uh -huh. O sea, ella desacreditó el proceso y dijo que ella se uniría nada más con Rafael Marín Así es. Al no ir ya Rafael Marín Morinero, pues, si se cumple lo que dijo Rafael Marín Morinero, que todavía estén, veremos. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con la de Maribel Villegas Canción? Ya pues, solita se bajó del barrio. Queda afuera, queda
3: ella, ella, ella solita se queda afuera. Y te comentaba, Carlos, que había que ver con, con, eh, con delicadeza, porque lo que está declarando Marín Morinero es... No hagan olas, no me suban al tema, no quiero ser el que, el que eh, calienta el agua de los tamales, sino se mantiene al margen.
0: Ahora bien, pero, pero no le vale tampoco de Rafael Magimón que te dio una bofetada y que puede salir corriendo.
3: No, no porque no, ya declara,
0: perduda, o sea, disculpe, pero no así un angelito no es. No, ya no declaró el tema, ya puso a, a Mar con los verdes y ya ahí le dio una patada al panal de avispa. Por los Gracias. dos lados. Y ¿sí? dijo, sí, no, no puede
3: haber pleitos entre Maribel y Mara porque eso va a romper la a
0: unidad. Parte. dijo eso. Entonces ya la, la, la Tachaga maga ya como de verde, de verde, pues ya armó un escándalo con eso. Y ahorita decir, no, yo yo, yo me apunté yo mismo y yo mismo me contesté y que no señor, no se vale. Por si tenga, pues, pues tenga coherencia de lo que está diciendo porque ya Armón es madrísimo aquí en todo el estado de Quintana Roo. ¿no? y eso lo sabemos,
3: o sea que ah, se haya
0: hecho a un lado no quiere decir que está fuera,
10: claro. es nada
3: más yo voy a estar viendo el partido de fútbol desde la banca y si me lo solicita el coach estoy listo para entrarle
1: al segundo tiempo
8: en claro. cualquier
3: o a los 5 para los 90 uh -huh. en el momento que sea o para los penales finales ¿no? para, para lo que le pidan, él está listo para entrar. Entonces, delicado, sí, se va a mover, Carlos, como bien dices, se queda Maribel, ahora sí, eh, en lugar de un espadarazo, que es lo que eh, eh, la vocación política o el, el efecto que estaba tratando de conseguir con la foto, con la selfie al lado de Marín Mollinedo, pues queda eh, eh, volando, porque ahora dice, y no tiene nada que ver ninguna de las fotos, no se equivoquen, no... no no quiere decir que haya hecho ninguna alianza. Es más, no hablamos de ninguno de esos temas políticos. Nada más nos encontramos. Y sin embargo, como hemos dicho, y aquí eh, eh, vuelvo a insistir en la mesa, Marín dinero va a ser un nombre muy importante para la política de Quintana Roo. Bueno, Lago, pues, que, pues que
0: imagínate sigue. que este señor Cebada, ¿cómo se llama? En ay, Cebada, ay, ven, ven, ven. Se, toma, se toma una foto con él que dice que no sirve para nada las fotos, viene acá y los diputados casi por unanimidad lo nombra magistrado. Sí. Lo nombra magistrado. Hay gente que dice que fue gracias a Mara Lezama porque fue síndico en la administración de la primera temporada de Mara Lezama. Pero resulta que va a ver a Rafael y Murinego. Después de que se le fue encima a Mara Lezama con la relación con los verdes, y es nombrado por unanimidad en el Congreso magistrado en lugar de Fidel Villanueva Así es. y luego de eso también se apunta para ser el suplente de Antonio León
1: que el próximo año ya estará eh, o sea, dejando para cuadrar todo,
0: el presidente del tribunal tiene que ser a fin el gobernador o la o sea, gobernadora en turno y, no. y ya lo empiezan a de esta ahorita. 21 votos nada más a favor
1: Carlos para Aiden Cebada pues, contra uno que tuvo Carla Rivero y dos para el otro o sea, fue fue, fue mayoriteo absoluto. Vamos
0: total. a regresamos.
3: Bueno, estamos de vuelta aquí en Omelet Político y se integra el profesor de la información, Anuar
7: Moguel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen buenos días. Anuar. días buenos señor. días, Bruno, Juan Pablo, César, Carlos. Gracias. Buenos días a todos los que ven en Político.
3: Y bueno, este nombramiento del, del magistrado que hemos estado siguiendo precisamente en la terna, si se va a dar o no, Haven Cebada. Mucho que dar, mucha información, eh, Jorge Juan Pablo,
1: por ahí hay sí, más datos. De, de hecho, este, pues bueno, ya era prácticamente bola cantada, se mete la terna por parte del gobernador y ya, pues revisando lo, los tres eh, perfiles, pues muchos dijeron: no, pues va a ser Fulano de Tal, porque fue síndico con Mara Lezama y que el proyecto de continuidad, etcétera, etcétera, para proteger las espaldas. Bueno, finalmente ayer, eh, después de unas con, comparecencias que tuvieron de 10 minutos ante el Pleno, eh, pues increíblemente Pues fueron 21 votos Ahí Va a empezar a ver usted las, ¿Y por las qué semanas. increíblemente? Pues porque yo pensé que iban a ser no sé unos 10 para Carla Unos 7 no, no, no. para él Ahí está, mira Pero ve, aplanadora total Eiden José Sebada Rivas Un voto
7: para el consejero jurídico de, del <ríe> Estado Que <ríe> apoyaba Villano. gente de Lili Campos y dos que apoyaba con todo pues, ni los panistas votaron por él
1: dos para Carla Patricia Rivero González en las redes sociales cuando estaba la transmisión de las de la conferencia o de sus comparecencias las las eh, feministas estaban con todo que no que tiene que ser la Chetumaleña Carla Patricia y hasta el día de hoy hasta esos momentos nueve y media no he visto ningún posicionamiento de las de las mujeres de no, pero
7: fíjate que me comentan que sí es impugnable el nombramiento de Aiden Cebada habrá que verlo que porque por principio de paridad desconozco el tema pero que por paridad tenía que ser una mujer la seleccionada
0: yo no creo que ya lo impugnen yo creo que ya eso ya queda eh, como bola cantada. es importante que por eso el gobernador o gobernadora sea aliado y sea amigo o sea empleado el él presidente del Tribunal Superior de Justicia. Si él se fue nombrado, se va directito a competir por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia. De directito. La la, manera la, la, la barra no. de abogados y todo se la pasa por ya sabes dónde, así que este va a ser un personaje sí. importante sí. en el Tribunal Superior de Justicia. Sin lugar dudas, y no también. solo es gente de Mara, acuérdense que se fue a tomar la foto con de, Rafa María. Eso mencionamos, pero perdón por la, por la nada más que hay varios temas. Ah, no, 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 convenientes. No, no. No, no. Lo de Willy Wonka.
1: Oye, pero nada más para terminar, Carlos. También eh, fue nombrado aquí algún... El comisionado del Instituto de Acceso a la Información, de este instituto que... No fue el que le no rescató se...
0: la diputación
1: a... En realidad, que es, además... Eh, fue empleado,
0: hijo putativo de Víctor Vivas. Del Rivas, 2002 al y También fue, ayudó a las complicidades que se dieron a ir. y se sigue, bueno, Pero el, ahora es de
10: Morena.
1: Pero ahora se pasó a Morena y pues, a ver, ¿no? Sí, de hecho, eh, ahí está la fotografía. Ahí vas a ver que es más que evidente eh, con quién está eh, en estos momentos. Bueno, estaba eh, trabajando. Eh, una
7: vez más pasa el mismo tema, ¿no? Él trabajaba, Juan Pablo, como colaborador directo asesor de la diputada Euterpe Gutiérrez Velázquez. Es correcto. Diputada que de alguna manera decide, ahí está, mira, ahí está, directamente en el cumpleaños, o sea, decía su mano derecha... Una vez más,
0: Ahí él esto
7: no es conflicto claro. de intereses pues, que nombren a un colaborador de un diputado. Pues o sea, de es,
0: y el trabajo de Agundis pues, es hacerse como el tío Lolo. En el tribunal. Como
7: antes ah, le va a quedar el tiro. Eres el ah, idóneo entonces para comisionado de transparencia, porque sí, claro. solo eso no es lo que hacen. Sí. Pues, se hacen el
0: tío Lolo. El tío Lolo y, y como la canción de Chaquiga, sordo, ciego, mudo, o sea, no ve. Y si no, Orlando Espinosa. Pero, pero sí, debiera, me, ser, de ser
7: debiera ser Carlos como en las rifas, ¿no? Que dice. La tomo lo que. No, no, no. no. En las rifas donde dice tú organizas una rifa y pides el permiso ante la Secretaría de Gobernación, te prohíben que participen familiares. Ay. Toda la familia del Congreso participa en
0: todas las posiciones,
7: pues colaboradores, sí. funcionarios eres La esposa
0: y del auditor no fue la elegida. También, también. alguien ¿Ah? Porque lo anunciaste. O sea, eres mago dos meses antes de la elección <risa> o la decisión. Sabía, sabía,
1: Entonces, eh, la diputada federal este, Santi Montemayor Castillo tuvo que ver en la designación de su esposo el magistrado. Bueno, fíjate,
7: al menos ahí es diputada federal, claro que tuvo que ver, claro que también pese, claro. pero en el caso de, de Agundis es empleado del Poder Legislativo, uh -huh. el mismo poder que nombra a, a los... Al, juez y parte. Juez y parte, o sea, como que no se vale que, que los empleados del Poder Legislativo participen en decisiones de cargos y va, y, y, que y, y, corresponden a la Legislativo. Entonces, es como
0: Sierra todo, ya van a tener al Tribunal Superior de Justicia. Ya van a tener al que de la transparencia, al que encargado de maquillar y de las cosas que le convenga. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué no vas a sacar? ¿Ah? Esto le puedes invitar a los medios de comunicación afines, esto no le puedes invitar, Esto, pues, ¿sabes que No encontramos el documento. Tú haste al tío Loro. Por ser muy educado se le sigue el tío Loro. ¿No? <risa> Pero ese es el trabajo. El caso es que nunca se sepa la verdad. ¿Qué transparencia? Cero. Claro. Bueno. Y por siete otro, años, por cierto, ah, Los dos llegan la, a siete años. Y la esposa del, 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 del auditor, que es otro cómplice de la corrupción, que es donde llegan todos. No ha encontrado. Imagínate, fue el que era de la, del órgano superior en la época de Emiliano, que en paz descanse. Emiliano Novelo El Javicho Cetina. Todo donde hubo corrupción de los municipios, donde les cobraban a los presidentes municipales por maquillar sus cuentas y aprobar sus cuentas. Ahí vimos sentados hasta presidentes ahí en ese, en ese lugar, ¿no? Entonces, pues nombran a la esposa del otro, entonces es, es una sola familia, es la familia del poder, es esta, es la verdadera magia del poder. Es un chiquitito, si usted quiere, en Quintana Roo, pero se está conformando peor mafia de la que ya había, de la que tanto criticó el presidente de la república. Y hablando de eso, vamos a la fábrica de chocolates, a la de Willy Wonka,
7: ¿no? Pues se enojó el presidente. Se enoja Bastante el presidente.
0: ¿Por qué se enoja el ¿No presidente,
7: por favor? Por un reportaje que se publicó en Proceso y en el portal de la periodista Carmen Aristegui. Por cierto, el reportaje no lo hace Carmen Aristegui, es un reportaje de una fundación periodística financiada con dinero de asociaciones eh, extranjeras que, bueno, de alguna manera aportan para realizar trabajos de investigación periodística, donde desmenuzan una muy probable relación de negocios entre uno de los encargados y creadores del programa Sembrando Vida, con los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Se acuerdan
0: que en esta mesa les dije que pronto iban a aparecer los hijos del presidente? Eres profeta ¿Cómo señor? aparecieron los hijos eres de profeta. Marta Sagún?
7: ¿Y sí, claro, ¿Ah? eres profeta
0: ¿Cómo aparecieron los hermanos e de Salinas de Mortal. Y los López ¿Ah? Obrador
7: tienen inmunidad a, al querer ser empresarios exitosos Pero
0: aquí no solamente ya salió Pío, ya salió la, la sobrina y todo Ya empezaron a salir los hijos sí. Y cuando se descubra quienes están detrás de todas las construcciones de Tren Maya, de las empresas fantasmas y quienes están trabajando ahí, sabrán, va a aparecer tarde o temprano los parientes, no solo amigos, sino familiares del presidente de la República.
7: Bueno, pues este reportaje, Carlos, que evidencia, por un lado... Eh, al menos algo queda muy claro. la del 2018. Del 2018 al 2021, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que eran ninis, ellos mismos lo confesaron, ahora son prominentes empresarios, chocolateros y cerveceros.
0: Multimillonarios. Pues
7: no conocemos la fortuna, pero... ¿Dónde están
0: los chocolates?
7: Los chocolates es una finca, pero... El negocio no, 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 no son ¿dónde los, los, los venden? Chocolates. Sepa Dios, creo que los exportan. Son pero ¿a ¿Dónde? Pues al extranjero, ¿A, qué sabe? ¿a dónde? ¿Quién sabe? Yo no los he visto, ¿tú los has visto? No. Pero no solo son los chocolates, es el cacao, la exportación de cacao fino. Eh,
0: y de con alta el dinero sembrando vida, están sembrando cacao para los chocolates.
7: Parte de, de los, los recursos para sembrando vida se están. Eh, manejando en la finca. O sea, está muy completo el reportaje, pero ya se ve el Presidente decir que son puras mentiras, y falsedades. Ay, me,
0: ya tenemos la imagen del Presidente de la mañana de ayer, por favor que ir a producción. Vamos a verlo porque es este, raro, voy a enojar al Señor Presidente.
10: Aprovechar para este, aclarar porque el y Carmen Aristegui sacaron un reportaje sí, pero ellos dos en especial Este sobre eh, un terreno que tienen mis hijos heredados esos terrenos desde que vivía su mamá es una herencia familiar hicieron toda una investigación este, mentirosa sin fundamentos, para este, buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha tizna. Nada más aclarar de que este, no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que el proceso y Carmen Gárez nunca han estado a favor de nuestro movimiento y ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes pero independientes del pueblo que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo Entonces, oye, nada más hay, que, hay que
7: desmenuzar bien estas palabras el presidente sigue con ese asunto de que estás conmigo o estás contra mí claro, ahora dice eh, nunca han estado a favor de nuestro movimiento, como si eso desacreditara al periodista, en qué momento los periodistas tienen que estar a favor de un movimiento político, no es nuestro papel de ninguno, y dos después le cambia Nunca han hecho periodismo a favor del pueblo, o sea, como el pueblo soy yo, si no hacen periodismo que me favorezca, como el de Lor Molecula, entonces no están a favor del pueblo. Sí.
0: Ok. No eh, recuerdo mucho a gente de aquí, Quintana. Roo. Bueno, aquí de fácil, así de fácil. Si Proceso no hubiera hecho las denuncias que hizo en el pasado, que, que, les, que sacó la la estafa maestra la, la corrupción en Pemex y todo
1: nadie se puede enterar N
0: no, nunca hubieran volteado Odebrecht. a ver a López Obrador nunca lo hubieran pelado
7: Aristegui con Aristegui la Casa Asteri Blanca
0: no hubiera hecho la investigación de la Casa Blanca que el zamario, el gobierno de Enrique Peña Nieto claro. Ayotzinapa tampoco, Ayotzinapa, etcétera, etcétera tampoco lo hubiera hecho entonces cuando él aplaudía, cuando Aristegui denuncia el alcoholismo de Felipe Callegón y no José mandó un tweet Andrés Manuel López Obrador que eso sí es periodismo que felicitaba la valentía y que reprobaba, y todo. ¿Ah?
7: Que reprobaba la censura Las los ataques, de, ataques y ahorita,
0: el, el primero que está censurando a los medios de comunicación es el presidente y tiene un ejército que también están dedicados a atacar a los medios que no son y, y, y ese
7: ejército uno de ellos es el director del periódico de Morena de Regeneración también le sacaron sus tweets porque todavía hace dos años entrevistaron a Andrés Manuel López Obrador, varios periodistas. Y dice, estuve viendo las, las entrevistas que le hizo Ciro, Aristegui y demás. Y qué diferencia, necesitamos en México más Aristegui Bueno, pues ahora el director del periódico Regeneración también despotricó contra claro, Aristegui. Que, esa, esa que es su no, conveniencia. O sea, es de verdad lo que se les olvida es que hay evidencia. Oye, Ana,
1: Ana, y ojalá que no se enojen con omelet Político, porque también siguiendo con esta temática de este reportaje a nivel nacional que saca precisamente el Universal, aquí en el sur, bueno, habló particularmente de la selva quintana Rooense y el programa Sembrando Vidas. Nosotros lo hemos dicho que la deforestación o la devastación de, de la selva Rooense es un hecho. Y aquí en el sur también se da precisamente la devastación para una, para una reforestación posterior, aquí en los ejidos de la península, Raudales, y demás, se está dando este caso particularmente, ahí está, vea usted cómo deforestan en los ejidos, son más de 10.000 10 eh, las, las parcelas que hay aquí en el sur de Quintana Roo y la mitad, 5.142 parcelas, ya presentan este problema de deforestación. La gente, por recibir 5 mil pesos de manera bimestral, está realizando esto para sembrar posteriormente ahí la siembra de huertos de eh, árboles frutales. Pero esto es una realidad. Lo que se está viviendo a nivel nacional con este reportaje se está dando aquí en el sur de Quintana Roo particularmente. 10 mil parcelas, la mitad presenta este grado de deforestación. Para que vean nada más. Y el periódico 1 más 1 hoy
0: publica que cese la agresión contra la peri los periodistas. Dicen, no más violencia contra el periodista. Y ponen ahí a la alcaldesa de Benito Juárez. Entonces uh, eso ya está publicado uh, 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 a nivel nacional. ¿Ah? ah, caray, se pone interesante esto. Se llama perse Persecución Periodística en Quintana Roo. Se pone muy, muy delicado. Vámonos a un corte, regresamos muy Bueno muy pues, bueno. ya empezó Bueno, ya está la guerra Todo lo que era, ya son los últimos momentos Para la decisión presidencial de quién va a ser El candidato o la candidata gobernadora De Quintana Roo Por lo pronto, todavía es lo que dijo Café Molina y Inmediatamente todos empezaron a decir Ya no va, ya no va, bueno, pero saben qué. Para todos los que le van a Mara quiero decirles que Según las encuestas entre Hombres, José Luis Pech sale Cuatro veces arriba de Luis Alegre Salazar eso con Cuatro con, veces arriba Eso
7: con información del Morena. propio Partido Morena que midieron a los diez Hombres, yo no sé para qué hicieron Hizo, su,
0: hizo su berrinche Luis Alegre dijo, Se enojó Luis Alegre, dijo que había que Checar bien las encuestas, dio cuenta que era Su propio partido que lo había hecho, se echó De reversa mami, no, de hecho dijo que había No, probó?
9: Pues,
0: sí.
7: No bueno, está eh, salió otra encuesta año. ayer, Carlos. Tengo sí. algunas imágenes si quieres que compartamos. A ver, sí, a ver. esta encuesta la hizo eh, la consultoría Cripes. Supuestamente mira todos los candidatos y hay algunos datos interesantes. Vamos a pasarlo rapidito. Primero, nivel de conocimiento. Así están según esta empresa. José Luis Pech Vargas llega al primer lugar con 71%. Seguido de Mara Lesama, 66%. Ojo, sí, Roberto Palazuelos, Roberto Palazuelos oh. 61%. Esto es conocimiento, pero vámonos a otro. Opinión positiva o negativa. Siguiente imagen, ¿qué opinión tiene una vez más? José Luis Pech Vargas encabeza esta encuesta, según, con 51%, Mara Lezama 28.75, segundo lugar. Ahí Roberto Palazuelo se hunde hasta el 11%. Bueno,
0: eh, es que lo conozca, pues todo el mundo ve <ríe> por
7: todo lo malo. Otra más, por favor, otra imagen más. Eh, solo estoy poniendo las principales. El partido. Independientemente del candidato por cuál partido generalmente vota, Morena, 65% de preferencias, seguido muy lejos de un PAN en el segundo lugar. Como 10 veces más. Pero fácil. Siguiente imagen, por favor, de, de, de esta encuesta, por cuál partido nunca votaría. El PRI se lleva las palmas con 38%, pero, ¿Pero? en segundo lugar aparece Morena. 25% de las personas dicen que nunca Y, votaría. y no tiene
0: mala percepción Movimiento Ciudadano, ¿Te fijas?
7: No, fíjate, está en el 9.10%. Bueno, por
0: cuestión de tiempo, vámonos a ver qué pasó en el Guajo de Plata, por favor. Na, nada más.
7: Eh, algunos dicen, es
0: que seguramente esta encuesta la pagó Pech. Chispas. Con la Pech, no creo que haya pagado. No creo que haya pagado la encuesta. Vamos a ver qué pasó en el Guajo de Plata, que fue este fin de semana, y Majobal, por favor.
11: Todo un éxito resultó el décimo torneo internacional de pesca deportiva El Guajo de Plata 2021 en Mahahual, Quintana Roo. Todo inició el viernes en punto de las 8 de la noche en el restaurante del Hotel Machos en Mahahual, donde se llevó a cabo la cena de capitales e inscripciones. Una vez todos inscritos, vino la cena. Fueron unos ricos tacos al pastor del buen amigo Coco Junior. El sábado a las 8 de la mañana se dio el disparo de salida la cual fue dada por el secretario de Gobierno de Quintana Roo, Arturo Contreras, el cual estuvo acompañado del subsecretario de Agricultura de la CEDARPE, Israel Rodríguez Aguilera. En representación de la presidenta municipal, Otompe Blanco, estuvo el regidor Héctor Pérez, el alcalde de Majahual, el capitán de Puerto y personal de la CONAPESCA y el organizador del Torneo de Pesca Internacional, El Guajo de Plata, Carlos Pérez Zafra. En ese momento todas las embarcaciones salieron en busca de los guajos, al igual que nosotros, a bordo de la embarcación La Doña. Nuestro equipo decidimos ir enfrente de Majagual a unos 40 kilómetros a mar adentro.
9: Buenos días, estamos desde el guajo de Plata, Caribe Mexicano. Capitán Carlos Pérez Sandra con un entusiasmo de tamaño del millón otro tripulante más que reúne el equipo y el que no se debe olvidar en un torneo de alta envergadura Jimmy Palomo que ayer se portó bien en exceso fue el ejemplo de la noche Capitán Daridel Virgilio Raúl. Otro nuevo tripulante y pues Hugo Ballesteros aquí tratando de entender las olas grandes y las emociones a flor de piel. ¿Qué nos esperamos hoy, señor Carlos no Pérez Zambra? ¡Guajo! 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 buen ¡Guajo! buen ¡Guajo! ¡Buen, Estamos preparando, tenemos todo. Tenemos actitud, no hay cruda, no hay alcohol. No hay nada de eso. Venimos a pescar, a pescar. Venimos a pescar, venimos a ganar, venimos a tener felicidad. eso es lo importante del mar, la actitud, el compañerismo. Al llegar al punto comenzamos
11: a escoger nuestros señuelos y tirarlos al agua con la esperanza de capturar guajos. A la una y cuarto de la tarde, comenzó a sonar una de nuestras cañas. Todos guardamos silencio y comenzamos a enrollar nuestra caña. Al no ver que abollara nada, dijimos, es un guajo, pero lo confirmamos hasta que lo pegamos y lo subimos.
9: Allá, Sábado ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Silencio por,
11: ¡Silencio, por favor! Nos hacían falta dos guajos porque eran tres por día. Rápidamente tiramos nuestro señuelo, pero las horas pasaban y no se enganchaba nada, por lo que decidimos levantar todas nuestras cañas y dirigirnos al muelle de pescadores para pesar nuestro enorme guajo. Pero a media travesía se nos gastó la gasolina. Los motores consumieron de más, pero afortunadamente, luego de media travesía, uno de nuestros celulares agarró señal y le pedimos apoyo al empresario Cipriano Torres, capitán de la embarcación La Mazorro, el cual nos llegó a rescatar y nos remolcó a un lado del muelle de pescadores. Pero para eso ya había cerrado la báscula. El sábado la embarcación La Más Zorro capturó tres guajos. También capturaron guajos la tripulación de la embarcación Anoter Toy de Jorge Cámara, al igual que la tripulación de la embarcación Caguamo. Hasta ese momento iba en primer lugar la embarcación La Más Zorro. El domingo todos salieron temprano y se dirigieron a sus puntos. Nosotros decidimos ir al mismo lugar, pero no capturamos ningún guajo. La báscula se abrió a las 4 de la tarde. En ese momento comenzó el pesaje de varias embarcaciones. En punto de las 6 de la tarde se cerró y así quedaron los tres primeros lugares. El primer lugar se lo llevó la tripulación de la embarcación Anotertoy de Jorge Cámara, quien obtuvo 1.430 puntos, quien se llevó 100 mil pesos en efectivo. ¡Hola, El segundo lugar, la embarcación La Tinta de Marlon Rodríguez, quien tuvo 1.350 puntos, se llevó 80 mil pesos en efectivo. Y el tercer lugar, se le llevó la embarcación La Mazorro, quien tuvo 895 puntos, llevándose 40 mil pesos en efectivo. Del plato a la boca se cae la sopa. Escuchemos al protagonista de esta historia que vivió. Cipriano Torres, capitán de la embarcación Más Zorro, al estar en primer lugar y caer al tercer lugar. Así es la pesca. Nos vemos el próximo año en el Guajo de Plata, en Majahual, Quintana Roo. Para Canal 10, Jimmy Palomo. Te agradezco mucho a Víctor
0: Dodri, a Michael Sainz, a la corona, a mi padrino don Johnny de Valorio Estefano, todo el apoyo que le brindó al gobierno del estado principalmente también, a Gensury Martínez, a todos a CERAPE, a todos los que hicieron posible este torneo. Se demostró que Mahawal es el mejor lugar para pescar. Salieron 15 guajos en este torneo y no vinieron los de Belice porque tienen cerrada la frontera. El próximo año, si Dios quiere van a estar con nosotros y este torneo va a ser Mahahual, es el mejor destino de pesca que existe en el Caribe mexicano. Muchísimas gracias a todos, Bruno. Taxo nos vemos mañana. Hasta mañana.
10: Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana.